0: Als Teenager war ich Mitarbeiter auf einer jungschaft und immer nach der spannenden Geschichte, die am Morgen erzählt wurde, wurde in kleinen Gruppen über die Themen gesprochen und ab und an wurden auch Arbeitsblätter ausgefüllt. Ich war als Mitarbeiter Leiter einer solchen kleinen Gruppe und das war manchmal ganz schön schwierig, die Kinder zur Mitarbeit zu motivieren. Die hatten natürlich andere Ideen. Also dachte ich mir als junger Mitarbeiter einen didaktischen Kniff aus. Ich betete. Also nicht für mich im stillen Kämmerlein, sondern mit der Gruppe. Im Gebet betete ich ausführlich darum, dass die Kinder sich doch brav verhalten mögen, dass sie anständig ihre Arbeitsblätter ausfüllen, mich als jugendlichen Mitarbeiter ernst nehmen und so weiter. Es war ein grässliches Gebet. Denn irgendwas stimmte an der Sache nicht. Gebet ist doch eigentlich an Gott adressiert und nicht an die Jungscher-Gruppe. Aber ich war jung und brauchte die Erfahrung. Später, viele Jahre später in einer Gemeinde, im Gottesdienst Gebetsgemeinschaft. Das heißt, es wird laut gebetet, wer mag, mag, darf. Und da wurden Konflikte ausgetragen. Schenke doch Erkenntnis Gott, wo wir, oder besser Bruder XY, noch Erkenntnisrückstand haben. Herr, schenke doch allen die Weisheit zu erkennen, dass ich Recht habe. Und besonders schenke XY Einsicht in seine Schwächen. Das waren zwar nicht genau die Formulierungen, aber ich dachte mir nur, hoffentlich hat das keiner gehört. Das sind die Momente, in denen man hofft, dass Gott doch nicht jedes Gebet hört. Andere Situation. Gebetsgemeinschaft nach einer intensiven und langatmigen Andacht. Eine Dame setzt an und hört nicht wieder auf. Ihre kruden politischen Meinungen und ihre schrägen Ansichten über den Menschen und Gott werden in Gebetsformeln gepackt und nach gefühlten 20 Minuten, sie hat endlich Amen gesagt, spreche ich mein kleines Gebet, leise gemurmelt, Gott sage ich. Nur dass du es auch weißt, ich habe kein Wort davon mitgebetet. Amen. Vielleicht war es wirklich gar nicht so schlecht, dass Jesus seinen Jüngern ein Gebet beigebracht hat. So ein Gebet für alle Fälle. Jesus lehrte seine Jünger das Beten im Vater unser. Ein besonderes Gebet, denn es besteht nur aus Bitten. Kein Lobpreis, keine langen Formeln, keine minutenlangen Ausführungen über die Größe Gottes. Kurze Bitten. Das andere hat auch seinen Platz, allerdings nicht im Vater unser. Das ist ein reines Bittgebet. Das finde ich spannend, denn manchmal ist Bitten echt schwer. Der schuldet mir noch einen Gefallen, aber wenn der dann aufgebraucht ist, darf ich dann nochmal bitten? Ich habe doch neulich erst um Hilfe gebeten. Jesus sagt hier, Gott zu bitten ist nicht schwer. Ich mache es euch vor. Bittet. Bittet um die Dinge des Lebens. Bittet um das, was auf dem Herzen liegt. Ihr braucht nicht viele Worte zu machen, heißt es in der Vorrede zu dem Gebet. Gott weiß, was ihr braucht. Das Gebet braucht auch niemanden zu beeindrucken. Es muss nicht lange, nicht wohlklingend, keine Predigt, nicht grammatisch und semantisch präzis sein. Und es muss nicht lang und ausdauernd und ermüdend sein. Früher in der Antike, da gab es die Auffassung, dass man die Götter oder auch Gott durch sein Gebet ermüden muss. Ihn so lange bestürmen, ihn so lange bebeten, bis er schließlich Ja sagt. Eltern kennen unter Umständen dieses wirkungsvolle Phänomen. So muss das Gebet nicht sein. Das Gebet ist Ausdruck des Vertrauens, dass Gott nahe ist. Vertrauen darauf, dass Gott sich um uns sorgt, dass er unsere Nöte kennt. In manchen Beziehungen, da ist das auch so, da braucht es manchmal gar nicht viele Worte. Da reicht ein Blick, ein Wort, ein unvollständiger Satz, eine Andeutung, weil man sich kennt. Ich finde das einen schönen Gedanken. Ich muss im Gebet nicht alles erklären. Ich muss nicht alle meine Bitten ausführlich begründen. Man kennt sich. Das klingt auch in der Anrede an Vater das ist keine abstrakte Rede über Gott, sondern Jesus gebraucht oft das Wort Vater oder noch intimer Papa. Es gibt eine interessante Beobachtung. In den Evangelien ist sprachlich immer unterschieden, wenn Jesus über Gott als Vater spricht zwischen »mein Vater« aus seiner Sicht und aus der Perspektive der anderen Menschen »euer Vater«. Diese Unterscheidung ist konsequent durchgezogen in den Evangelien, bis auf eine Stelle, im Vater unser, im gemeinsamen Gebet. Da ist kein mein und euer, da gibt es nur unser Vater. Jesus nimmt seine Jünger mit hinein in seine Beziehung mit Gott und sagt, so verbunden bin ich mit Gott, genauso verbunden seid ihr. Das Vater Unser, das begegnet uns zweimal in der Bibel. Einmal im Matthäus-Evangelium, einmal im Lukas-Evangelium. In zwei Fassungen sozusagen. Ähnlich, aber nicht identisch. Die Matthäus-Version, die wir auch im Gottesdienst beten, die ist die etwas längere. Matthäus hat den Text des Gebetes wohl etwas erweitert, durchaus passend erweitert. Ich will zu den ersten drei Bitten im Vater Unser jeweils einen kurzen Gedanken formulieren. Es geht los und heißt: Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Jetzt hat man das Gebet so oft gebetet und diese Zeile ist doch immer irgendwie komisch. Finde zumindest ich. Was soll das heißen? Oft findet man dann die Erklärung, dass man Gottes Namen ehren soll. Ungefähr so wie in den Zehn Geboten. Den Namen Gottes nicht missbrauchen oder so ähnlich. Lustigerweise steht das da gar nicht. Es ist eine Bitte an Gott und wird oft als eine Art impliziter Attortativ verstanden. Attort was? Eine Selbstaufforderung oder mehr noch eine Selbstermahnung. Dass man doch bitte das so nicht tun soll. In einer anderen Bibelstelle, die vielleicht etwas Licht auf diese Stelle werfen kann, da ist davon die Rede, dass Gottes Name geheiligt werden wird. In Ezechiel, in dem Propheten Ezechiel, da spricht Gott. Und er sagt, ich werde meinen Namen heiligen. Ich werde meinen Namen heiligen. Das Volk Israel war in großer Not und Gott spricht zu ihnen und sagt, ich werde meinen Namen heiligen, indem ich euch rette, indem ich handle. Die Bitte, dein Name werde geheiligt, die könnte also umformuliert werden in »Zeig dich Gott«. Mach dich sichtbar auf dieser Welt. Mach dich erkennbar in dem Chaos und in der Not, die an vielen Orten herrscht. Dein Reich komme. Ich glaube, in den ersten drei Bitten steckt eine gewisse Dramaturgie. Die erste Bitte gilt Gott. Zeig dich. Die zweite Bitte, dein Reich komme, die ist etwas kniffliger. Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann hat das immer zwei Richtungen. Das Reich Gottes, sagt er, ist mitten unter euch. Es ist schon da. Es bricht auf. Die andere Perspektive ist, das Reich Gottes kommt. Wir warten darauf, seid bereit, Gegenwart und Zukunft. Schon jetzt, schon jetzt ist Platz zum Mitmachen. Oder mehr noch, Reich Gottes ist genau da, wo wir aus und in dieser Liebe leben. Es ist da, wo Menschen lieben, wo sie vergeben, teilen, hoffen, vertrauen. Da ist Reich Gottes. Und Reich Gottes ist noch nicht auf dieser Welt. Denn wenn wir sie anschauen, diese Welt, dann sind diese anderen Orte nur kleine Inseln. Der große Ozean, die weiten Teile der Welt, die sind nicht so. Da gelten andere Regeln und Gesetze oder keine. Oder das Recht des Stärkeren oder des Kapitals. Bitte, Die Bitte hat damit eine doppelte Zielrichtung. Vielleicht könnte man es so formulieren. Gott, ich will leben und lieben, wie es im Reich Gottes sein soll. Aber dein Reich schaffen oder machen oder erzwingen kann ich nicht. Schaffe du dein Reich. Die dritte Bitte. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Die Dramaturgie der Bitten geht von der Bitte an Gott, er möge sich zeigen, hinzu er möge sein Reich, an dem wir mitbeteiligt sind, aufrichten und lande dann bei uns Menschen. Matthäus platziert das Vater unser mitten in der berühmten Bergpredigt. Die Rede, in der Jesus sagt, man soll seine Feinde lieben, man soll vergeben, man soll nicht richten, nicht hassen und so weiter. Am Ende dieser Rede, da gibt es ein Gleichnis und da sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist ein kluger Mensch, der sein Haus auf Fels baut. Das Tun spielt im Matthäus-Evangelium eine wichtige Rolle. Gottes Willen kennen, das ist für ihn eine Sache, eine wichtige. Die wichtigere noch ist das Tun. Macht es, lebt so, das ist die Aufforderung. Lebt, vergebt, liebt, helft, besucht, erbarmt, tröstet, heilt. Wo das geschieht, da geschieht Gottes Wille. Wenn man nun also betet, dein Wille geschehe, dann klingt für mich da eine Beteiligung für mich selbst, für uns Menschen mit an. Gott, so könnte man es vielleicht formulieren, dein Wille geschieht im Himmel. Das ist schön und gut. Dein Wille soll auch hier geschehen, auf dieser Welt. Dein Wille ist keine Moralanstalt sondern Aufforderung, Menschen ja sogar seine Feinde zu lieben. Dein Wille soll geschehen? Dann hilf mir. Dann hilf mir bitte ganz kräftig dabei. Amen.